0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Legal. Pessoal, vamos começar essa boa no... essa noite já dando uma boa noite para o colega do lado, para o colega de trás, que o motivo desse espaço é o Network, né? É a gente se conhecer, então dá um tchauzinho aí, né? Eu gosto bastante de, de fazer isso nos ambientes quando eu estou. Alguns já me conhecem por estar tá frequentando né, aqui o Marketplace. E estou muito feliz pela oportunidade de estar tá aqui, podendo falar um pouquinho da nossa empresa para vocês. Okay? Pessoal, o tá aqui. pessoal, o tema da nossa palestra é o matemarketing. Né, porque marketing é uma coisa que, que é muito ampla na cabeça das pessoas: o que é marketing? É né? a mesma coisa do TI eu falar para você que eu trabalho com TI, pode vir mil coisas na cabeça de vocês, né? Mas o intuito da palestra é como tornar suas vendas previsíveis, OK? Então, pessoal, a V4 é uma assessoria de marketing com foco em vendas. Por isso, né, trazemos para vocês a ideia de uma assessoria. Nós executamos estratégias de marketing digital, OK? Só um minutinho, vamos passar. Pode passar o próximo, pra mim, por
1: favor. Aí funcionou. Bom pessoal, boa noite. Eu me chamo Nelson Ataíde, já fui apresentado ali. Sou sócio-executivo da V4 Company. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo é, pelo convite, ali pela oportunidade de estar um pouquinho contando aqui da minha história, que eu vou entrar logo em seguida ali, é, para vocês, de forma breve também, né? para não ficar alongando muito. Mas só para vocês me conhecerem, o que que a gente pode agregar aqui para vocês. Eu sou administrador por formação, então me formei na faculdade em Anguera em Taubaté, com o intuito de aprender a arrumar a empresa da minha família. Eu via que estava tudo meio bagunçado lá, minha empresa, a minha família tinha um supermercado, e eu gerenciei esse, esse mercado um bom tempo ali, sem ferramentas. Então, busquei a, a faculdade ali. Acho que daqui, quem que entrou, saiu ali do, do ensino médio sabendo o que queria fazer de faculdade? Tipo assim, eu tenho certeza que eu quero fazer. Quem? Tem alguém? Eu tinha, eu tinha certeza que eu queria fazer administração. Porque eu queria arrumar, eu não queria nem o diploma. Eu só queria arrumar a empresa porque eu sabia que, é, provavelmente, aquilo ficaria comigo. Provavelmente porque não aconteceu, posso até contar um pouquinho é, tem um, um ditado que dizem né, que quem é de casa não, não faz milagre então acabou que eu aprendi muita coisa não consegui aplicar saí e fui trabalhar num banco fui bancário um bom tempo e como bancário e estudando administração aqui não pode é, eu aprendi muito sobre economia e tudo e eu tinha uma meta que era o que eu aprendi com o professor de economia. Eu quero juntar um milhão de reais. Alguém já fez essa conta? Como juntar um milhão de reais? Aí eu pus numa planilha, os juros naquela época eram, sei lá, 12%, 15% ao ano. Ah, eu vou ficar milionário trabalhando no banco, juntando dinheirinho, né? Mas eu vi que ia demorar muito, então eu acabei pegando esse dinheiro e investindo no meu primeiro negócio. Então abri o meu primeiro negócio em 2019, como coloquei ali, e estudei muito, muito mais até do que na própria faculdade para fazer esse negócio funcionar. Foi assim que eu conheci um pouco mais da V4 Company. Então, hoje, eu sou um sócio-executivo franqueado da V4 Company, eu tenho um escritório em fica em Pindamonhangaba, vim de lá até aqui, nessa chuva, brincadeira, já tinha parado a chuva, mas é, foi assim que eu cheguei até a V4. E aí, é, a gente vai falar um pouquinho né, um pouquinho da empresa, um pouquinho da V4 para vocês conhecerem também, mas deixar o Renan aqui se apresentar é, para vocês aqui um pouquinho da história dele também que vocês vão gostar. Beleza,
0: vamos lá. Pessoal, prazer. Me chamo Renan lemos né? Deixar um cartãozinho aí com vocês, aí tem minhas redes sociais para quem quiser me encontrar, conhecer um pouquinho mais, se conectar comigo, tá? Vamos lá, pessoal. Eu comecei minha carreira como professor. Então, no meu currículo aí tem professor, treinador. Coach, psicólogo, e especialista em vendas, né? Por que tem tudo isso, pessoal? Porque tá tudo interligado, né? Um coach nada mais é do que um treinador, um professor também é um coach, né? E no dia a dia a gente é por estar numa posição de liderança, ter uma equipe, né? A zelar, a gente acaba também sendo um pouco de psicólogo, sabendo ouvir, sabendo, né? Interpretar e ajudar as pessoas, tá? Então, pessoal, eu sou especialista em vendas e eu vou contar um pouquinho aqui de como eu comecei a vender, como eu me descobri, tá? Porque eu não sabia que eu era vendedor. Quando eu dava aulas, para mim eu era um professor, mas eu vendia e não sabia, ok? Pessoal, beleza? Galera, é, eu sou empresário, ou melhor, eu comecei como uma eu presa, né? Um eu presidiário, né? Ou muito mais que, que uma pessoa sozinha ali tentando começar um negócio. Então, minha primeira empresa foi em 2014, era uma escola de informática, né? Eu dei aula desde os 15 anos e a hora que eu tive uma idade de ali, 19 anos, eu falei vou empreender. Daí eu fui abrir um negócio, daí eu encarei todos os desafios de ser um empreendedor, né? Tive sociedade, tive né, várias experiências. Né? E em 2019, né, pessoal, para encurtar um pouquinho aqui, é, foi quando eu realmente me tornei ali um empresário, né? eu me conectei com uma empresa onde eu tenho mais sócios, aprendi sobre negócios e ali que eu fui descobrir que eu sabia vender, né? então pessoal, é, vamos lá, antes de começar esse conteúdo, né, pergunta para o colega do teu lado, colega de trás, você é gestor ou ainda é operador da empresa onde você está? Pessoal, por que, que eu pergunto isso? Tá? Porque hoje a gente vai falar de processos, né? E dentre eles, os processos de venda, ok? Todo mundo sabe que venda, pessoal, é o motor da empresa, é o coração da empresa, né? Todo mundo está na empresa por um objetivo, que é trazer vendas, né? Dar uma assessoria para que isso aconteça, para que a venda aconteça, ok? Contando um pouco é, da minha carreira, pessoal. Eu costumo dizer que ela também é um testemunho, tá? Porque desde 2019, que quando realmente eu me converti, que eu peguei firme mesmo, entrei na igreja, a minha vida mudou muito. Então, eu só comecei minha carreira em 2014, mas realmente eu estou vendo resultados nesses últimos anos, tá? Hoje estou com a V4 Company, sócio do Nelson. É, pessoal, para quem não conhece a V4, nós somos uma assessoria de marketing com foco em vendas, tá? Então, nós não somos uma agência de marketing. Nosso foco está em te trazer vendas. E, para isso, a gente precisa aplicar processos, para que eles sejam previsíveis. Tá? Como vamos tornar as vendas previsíveis? Né, gente? Se a gente soubesse a fórmula mágica, a gente já aplicaria e tudo funcionaria magicamente. Pessoal, eu tenho que explicar para vocês que marketing ele é teste. ok? Não existe fórmula mágica existe trabalho teste. Marketing pra gente é oportunidade, gente. São geração de oportunidade. Aqui vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é um lead, o que é uma oportunidade, né? Porque tem diferença. Então para vocês entenderem e saberem gerenciar ou cobrar da forma, né, correta a pessoa que presta esse serviço para vocês hoje, vai estar mais claro vocês conhecendo o processo. Tudo bem? Pessoal, sobre processos. Primeiramente, por que é importante a sua empresa crescer? É, pessoal, hoje estamos diante de catástrofes, pandemias, né? muitas vezes tempestades. Né? Se a sua empresa não estiver preparada, se a sua empresa não tiver com processos estruturados, caixa, né? dinheiro em caixa para resistir, você vai quebrar, ok? Então a gente quer trazer essa informação para vocês de processos previsíveis para que vocês consigam, né, ter esse acompanhamento, geração de caixa, né, onde está realmente o lucro, onde está o faturamento.
1: Eu queria comentar ali, né, dentro da, do contexto, né, tem um slide ali com um navio gigante e um barquinho, né? E por que é importante a empresa crescer? Porque o mercado ele está sempre uma tempestade. A gente viveu um momento que as coisas estavam muito ruins, falaram para a gente que era só uma marolinha e no final era uma tempestade. E a gente falou, não, mas depois vai vir, vai vir uma situação boa, aí veio a Covid. Então, o tempo todo, o mercado para as empresas, ele é caótico. É, dentro disso, a gente entende, na V4, que crescer é uma estratégia de sobrevivência. Porque você, sendo um barquinho, é muito fácil você virar numa tempestade. Quando você tem um tamanho maior, você tem caixa, como o Renan falou, você consegue consultar pessoas, você consegue talvez trazer uma consultoria, você consegue investir para fazer o seu negócio virar para um outro modelo de negócio. Você consegue fazer ações quando você tem um tamanho maior. Então, crescer para a gente é uma estratégia de sobrevivência. Tá? E aí eu queria perguntar para vocês, quem é que acha que tem uma fórmula para crescer um negócio? Uma fórmula de sucesso? Alguém aqui arrisca né? dizer que sim, que não? Alguém acha que tem uma fórmula? Não? É um monte Boa! É, boa! A gente costuma dizer aqui na V4 que a gente ensina aquilo que a gente faz. Então, aqui a gente trouxe até uma demonstração. Esse é o gráfico de crescimento da V4, de onde a gente saiu de um faturamento ali de 670 mil no ano, para um faturamento de 12 milhões. A gente fala que é receita receita anual recorrente. Tá? Por que, que a gente fala que é, existe essa fórmula? Porque a gente conseguiu fazer ela, a gente consegue replicar. Não quer dizer que ela é fácil, não quer dizer que ela funciona em todos os momentos, ainda assim ela vai necessitar de testes. Tá? E a gente trabalha essa fórmula com projeções. É o que a gente veio trazer para vocês com a ideia de é, previsibilidade. Para ser previsível, eu preciso, talvez, é, identificar esses números e colocar numa planilha, é, colocar daqui um futuro, fazer um forecasting. E aí, a gente não está trabalhando com esperança, a gente está trabalhando com é, projeção de dados, né? projeção onde a gente tem controle. E aí, por isso, até o tema de né que a gente colocou ali, porque a gente vai trazer um processo dentro da internet onde a gente consegue mapear tudo que é feito, tudo, tudo, te gera um feedback, te gera um retorno e você consegue fazer ações em cima disso. Diferente talvez de uma mídia estática, de uma mídia panfleto, que você talvez não consiga, você, né, pode fazer algumas ações para isso, mas talvez você não consiga mensurar tanto quanto uma uma ação na internet hoje, tá, Helena?
0: Então, pessoal, trazer um processo de vendas robusto e previsível não significa não assumir riscos. né? Nós, V4, ou qualquer outra empresa que te prometer dobrar teu faturamento de uma hora para outra, pessoal, tome muito cuidado. tá? É, não é um pitch, tá? mas o que eu trago para vocês, pessoal? A V4 hoje é líder de segmento, mercado de assessoria de marketing voltado a vendas. Hoje nós somos em 220 escritórios pelo Brasil. Eu e o Nelson somos um deles, né? A V4 em si, pessoal, nós temos hoje uma inteligência comercial de 4 mil clientes ativos. isso traz pra gente o quê? Uma certa previsibilidade também. Porque dando resultado para vários segmentos, diversos tipos de clientes, seguro, saúde, estética, a gente fala que a gente vai do alfinete ao foguete. Né? Realmente, a gente vende até ponte na internet, gente. Trator, etc. Eu consigo, sendo um escritório V4, me conectar com outro escritório que dá esse resultado. Então quando eu me conecto com ele eu já elimino todas as estratégias ruins absorvo só as boas e a todos os dias tá só para vocês entenderem um pouquinho mais gente o marketing ele tem quatro Ps vocês sabem sobre os quatro P's do marketing Praça preço produto e promoção nós atuamos na onde na promoção nós temos as estratégias para levar né o teu anúncio para o cliente certo né para o teu ICP porém galera é, eu não posso falar que você realmente vai ter um resultado de um mês para o outro, de uma hora para outra. A gente precisa encontrar indicadores, maturar indicadores para a gente escalar. Aí sim a gente encontra a fórmula. E a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade por conta de ter toda essa inteligência comercial de uma rede que hoje tem 4 mil clientes ativos e 8 mil clientes em 10 anos. Ok, pessoal?
1: Eu costumo dizer que quando a gente fala de encontrar indicadores, é, fica uma coisa tão distante às vezes, né? Poxa, indicadores, na minha empresa que seria isso e tal, mas uma forma fácil de entender, é, que eu costumo usar de analogia, é que, é, imagina que você está numa estrada escura dirigindo seu carro e você está com o farol apagado. Aí você quer acelerar. É, hoje o marketing digital te permite acelerar, te permite escala usando é, as mídias para aumentar suas vendas. Mas você sabe se aquilo está dando um retorno, realmente. É, tem empresas que, às vezes, vendem, mas vendem mal, e isso faz mal para a empresa. Então, é, a ideia é, antes de acelerar, acenda o farol, ligue o farol do carro para você enxergar. São esses os indicadores. É como se fosse esse farol do carro que vai te dizer o caminho. Para que caminho ir, para que caminho não ir. É, é por aí que a gente... Invest. Ali sobre
0: Vamos lá, pessoal. O que eu trago aqui para vocês? Tá? Investimento. A gente fala que a gente é XP investimentos do marketing. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de gerenciar o investimento de mídia de vocês. Certo? Você tem uma agência, tem uma empresa, você paga ali um preço de assessoria. Mas o valor do investimento em mídia né, pode ser algo muito arriscado. Você imagina você ter uma empresa onde você investe 100 mil reais e tiver uma margem de erro de 30%. Vocês perderam 30 mil reais. Tá? Então, pessoal, é, hoje a V4, ela opera mais de 100 milhões de reais todos os anos. Tá? Contando as verbas de todos os clientes. Então, a gente tem alguns clientes bem legais na carteira. Tá? Peço para vocês conhecerem um pouco mais, gente. Hoje eu não estou aqui só para falar da V4, eu quero trazer esse conteúdo para vocês. E o que temos aqui, pessoal? Panfleto, outdoor, carro de som. Existem diversas formas de você investir em marketing. A diferença é o que? É a metrificação disso. O que será que deu certo? Se eu faço um outdoor, coloco numa avenida muito movimentada, ou eu coloco, de repente, numa avenida menos movimentada, como que eu sei de onde veio a venda, se eu não perguntar para o meu cliente? Mas o meu cliente, muitas vezes, ele não vai saber da onde veio. Ele não vai saber falar, você não vai ter como mensurar isso. Existem formas, claro, QR Code tá para isso. Né? Códigos, olha, eu vim aqui porque tinha uma promoção né? de 50 reais. Então, essa promoção veio do outdoor, mas o marketing digital permite trazer uma previsibilidade e esses indicadores de forma
1: clara. Eu ia complementar ali, Renan, a questão do exemplo. Né? Vocês estão... Quem já conhece, até o colega falou que já conhecia a V4, veio por conta da V4, conhecia a palestra. Quem não conhecia, está conhecendo um pouco da empresa agora. Mas, digamos que vocês vão embora para casa e daqui a pouco vocês acessaram o QR Code, ou vocês vão procurar sobre marketing, e encontram o Instagram da V4, encontram o canal no YouTube, e aí você descobre que tem um livro também, que o Denner publicou o livro, o Denner é o CEO da empresa, e aí você fala, nossa, é, é o que eu preciso, vou contratar, é isso aí, vamos lá, fechamos o contrato. Quem vendeu? Vocês compraram porque eu falei para vocês, vocês compraram porque viram um anúncio, vocês compraram porque leram o livro, Hoje, o marketing ele não é linear. Né? A gente estudou muito tempo o marketing como um funilzinho que você passava aqui, depois passava ali, depois passava aqui e vendeu. Como se fosse linear e objetivo. Ele não é. Hoje, o marketing está mais parecido com o trânsito na Índia. Alguém já viu o trânsito na Índia? Que é um para cada lado, não sei como não bate, um buzino, outro entra, já foi. Deve xingar, mas a gente não entende. né? Aí é mais parecido com isso, o marketing hoje, mas ainda assim, quando a gente trabalha com as mídias digitais, a gente consegue mensurar esse retorno, porque tudo é, a gente consegue saber o caminho desse 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 comprador, a gente consegue identificar o caminho. Pode
0: pessoal, mais que saber o caminho é você anotar esse caminho, você ter realmente uma inteligência, ok? Então, pessoal, é, para mim, na minha opinião, se eu contrato uma empresa eu preciso que essa empresa me ajude com esses números, né? Se eu sou um decisor, como eu falei, estou na posição de gestor, né? Eu não vou executar. Eu, gestor, eu não vou abrir uma 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 campanha, eu não vou abrir ali e olhar os dados. Eu preciso desses dados na minha mão, né? Eu preciso tomar decisões com esses dados. E isso faz toda a diferença, pessoal. Em qualquer é, palestra, muitas coisas vocês anotam, mas o que muda é a execução. Vocês têm que pôr em prática, né? Eu acabei de vir de uma Imersão do Conrado, não sei quem conhece o Conrado, levanta a mão. Conrado Adolfo, legal. Então pessoal, você sai de lá pirado. Você sai de lá pirado porque tem tanta informação, né? Tanta informação e você quer aplicar. Só que se você não organizar isso e realmente aplicar, né, fica no papel, tá? E a maior diferença que vocês vão ver aqui hoje é vocês realmente trazerem essa informação para uma dashboard. Uma planilha onde vocês realmente consigam ver, fazer contas e aí vem a matemática. Né? Se você tem teste, se você tem indicadores, você consegue aperfeiçoar o seu processo. E é isso pessoal. Quando você tem, né, por exemplo, no marketing um site, né, hoje todo mundo sabe que é site. Mas se eu falar para vocês, quem conhece uma landing page, levanta a mão. Ok? As famosas LPs. Pessoal. Dentro do marketing, eu não posso ter uma landing page, eu tenho que ter várias. Eu tenho que saber qual performa melhor. Eu vou estar sempre em uma melhoria contínua no processo. Porque o marketing, ele envolve a ciência e o comportamento humano. Se envolve ciência e comportamento humano, você sabe que todos nós somos diferentes. Não existe ninguém igual. Até mesmo quem tem o mesmo DNA vai estar diferente, né? Os gêmeos aí, né? Pessoal, vamos lá. Vamos passar aqui e temos aí as landing pages, ok? Ok? Para quem não conhece, tá? é um site. Só que é um site com um ambiente totalmente persuasivo, onde o usuário não tem mais contato com outras coisas que tiram o foco dele. O foco é o produto. O foco é a solução. Okay? Então, o maior exemplo que eu dou, pessoal, eu vou pegar um escritório de contabilidade. Tem gente que tem escritório de contabilidade aqui e pode atender vários nichos. Faz sentido eu ter uma contabilidade voltada para odontologia, uma contabilidade para construtoras, e o mesmo cara cair na página da odontologia, uma construtora cair numa página onde fala de odontologia, ou uma, simplesmente uma página genérica onde fala, sou uma contabilidade. Não, cada um tem uma dor diferente, cada segmento tem uma dor diferente. Okay? Então, pessoal, esse é um exemplo de testes, okay? um teste ABC, sempre testando, coletando esses indicadores.
1: Mensurar. Bom, aqui é um, uma uma ideia de, do que vocês têm que olhar para vocês pensar para pensarem nesse essa previsão, né? A gente lida com investimentos, seja ele em pessoas, seja ele em plataformas, em é, Google, Facebook, aonde vou colocar o meu dinheiro, né? A gente tem que olhar. Assim.
0: Deixa eu, vou, vou dar uma continuidade, pessoal. Quando eu trouxe esse slide, tá? Eu quero dizer o seguinte, como eu falei, a gente lida com o teu investimento. Mas você pode ter um produto ou pode ter um serviço. Né? Você pode ter ali um restaurante, certo? Onde você precisa de, um, de uma frequência dessa pessoa. Você pode ter, por exemplo, um serviço, é, um SaaS, que seria um software, né? uma assinatura, uma Netflix. Quem tem Netflix, levanta a mão. Ok? É uma recorrência. Então pessoal, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre custos de aquisição de clientes. É o famoso CAC, ok? Quando eu tenho um investimento, pessoal, dependendo do teu produto ou do teu serviço, você vai precisar de uma frequência, por exemplo, o caso de um restaurante. Se eu tenho um restaurante e eu quero trazer um cliente através do marketing digital, provavelmente a primeira venda dele, a primeira visita no teu restaurante, ela não vai te trazer retorno. Não vai te dar um saldo positivo. Né? Possivelmente você vai pagar mais caro para trazer esse cliente, mas você tem que garantir na tua qualidade, no teu atendimento, que esse cliente volte. Ok. Quantas datas comemorativas nós temos no ano para comemorar em um restaurante? Nós temos aí várias datas, né? Dia dos namorados, aniversários e assim vai. Então, pessoal, hoje a gente fala de vários segmentos porque realmente a gente tem toda essa lista de segmentos, ok? Mas quais os dados importantes que a gente tem que pegar, ok? Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? É, eu sei que tem bastante empresários aqui, mas tem bastante empreendedores e bastante gente com sonhos de abrir alguma coisa, abrir um negócio e precisa entender alguns termos na internet. Tá? Hoje eu vou citar alguns termos aqui, mas primeiramente eu vou falar de lead e de oportunidade. Okay? Pessoal, trazer lead é fácil. Trazer lead, se você impulsionar com o teu botãozinho lá no Instagram, no Facebook, vai vir lead. Tá? Vai vir lead. Mas será que esse lead ele é qualificado? Aí é que está quem vai qualificar ele, ou vai ser a própria tecnologia, ou vai ser uma pessoa, um atendente, né? um atendimento humano. Okay? O que eu quero trazer sobre isso, pessoal? É, nessa palestra, não vai dar tempo, né? numa próxima eu trago um tema para falar realmente sobre isso, tá? mas essas oportunidades, é, você precisa ter equipe para atender. Né? Então, a gente tem um limite para que uma pessoa consiga atender. Okay? Então a gente fala de KPIs ou KPIs, que é a tradução de indicadores. Beleza. Pessoal, eu simulei aqui, por exemplo, tá? um investimento de mil reais. Tá? Mil reais, um investimento simples, um número fácil da gente multiplicar, dividir, porcentagem, né? Esses mil reais, ele me trouxe dois mil cliques. É, vocês acham que tá bom ou tá ruim? Mais ou menos, balança a mão assim, né? Bom, não tem nem como saber, né, gente? Porque ainda não tem informação. Exatamente. Não esperava uma resposta de vocês, sendo que vocês não têm mais informação o que é o produto, o que é, o que for, né? Pessoal, desses dois mil cliques, gerou mil leads. Quer dizer o que, pessoal? O lead é realmente quando o cliente, vamos assim dizer, ele te deixa uma informação. Ou ele entra em contato contigo, tá? Te chama no WhatsApp, ou ele te faz um cadastro, deixa um. E-mail deixou um telefone celular, né? Então ele virou um lead, tá? Pessoal, depois do lead é, mil leads. A minha equipe de atendimento só conseguiu atender 300, tá? Então eu já perdi dinheiro, tá? Já perdi dinheiro porque, porque tem 700 leads ali a menos, né? Que eu poderia estar tá atendendo, ou poderia ter uma automação, ou poderia ter mais equipe para atender esses leads, tá? Pessoal, depois disso vem o meu fechamento. É, qual que é a taxa de conversão aí desse, desses fechamentos, pessoal? Minhas vendas? 10%, ok? Aí a gente vai falar também de performance, galera. Performance, ok? É, pessoal, a função do marketing digital é de trazer os leads, né? Legal? Isso é, vamos dizer assim, pessoal, um trabalho mais comum do mercado. Ele te traz o lead, talvez meça a temperatura ali de te trazer um lead melhor, né? Mas boa parte da tua eficiência vai vir da tua equipe comercial, do teu atendimento. Tá? Quem tem vendedores aqui, levanta a mão. Quem treina esses vendedores? Poucos levantaram a mão, é muitas vezes por não ter tempo. Né? E muitas vezes por você ser o melhor vendedor da empresa. Né? Muitos donos de negócio aqui tiveram que lutar na raça para aprender a vender. E acabou sendo, se tornando o melhor vendedor. Então, se ele sai da posição de operacional as vendas caem. Por quê? Porque demora um tempo para um vendedor rampar, para ele chegar no nível de performance que muitas vezes não chegam né, no teu nível de performance. Então, quando eu falo para vocês saírem do lado do operacional e ser um gestor, é vocês saberem o que cobrar, né levantar esses indicadores e mensurar para que você consiga acompanhar esse teu crescimento. ok Então, pessoal, nesse exemplo aí, a gente tem um ticket médio de 100 reais. Tá? Eu coloquei por baixo, por último, só para vocês entenderem. Né? Então, um faturamento aí de 3 mil, okay? um ticket médio de 100 reais e fechamento. Pessoal, eu investi mil reais em marketing digital, me deu um faturamento de 3 mil. tá legal? Sim ou não? Não? tá legal? Vamos lá. Pessoal, aí eu tenho o meu CPL, que é o meu custo por lead. Eu paguei ali um real por lead. Né? Meu custo por oportunidade. É mais caro, né? Porque nem todo lead é qualificado, tá? Pessoal, também não existe alguém que te falar, que, alguém te dizer que os leads vão ser todos qualificados. Só vai vir gente legal que quer comprar o teu produto, que a gente fala que tem o Bunch, tá? Quem que é o Bunch? É o Budget, Authority, Necessity e Time. Ou seja, ele é o decisor, ele tem o orçamento, ele tem a necessidade e ele está no tempo, ok? No tempo correto, tá? Então, sempre vai ter leads aí que não viram uma oportunidade real de venda. Mas, para isso, pessoal, existe uma interação. Se não tiver uma interação entre um gestor da empresa e quem faz esse processo, esse serviço, não casa. Marketing e comercial andam juntos, pessoal. Então, a V4 é um caso. Né? A gente tem uma reunião que se chama check-in. Semanalmente, sentamos com cada um né, para discutir estratégias e eu saber do comercial... Né, se realmente esses leads estão bons, se eles não estão né, e também saber sobre as, as conversões. Se a equipe comercial do outro lado não me falar, não fizer as perguntas para o cliente, muitas vezes eu não vou saber que esse cliente converteu. Né, então, eu preciso saber e você também precisa. Okay? Pessoal, curso custo por venda, então, R$ tá? Quem tem esses dados básicos do marketing digital tá hoje na palma da mão, abrir o celular e consegue saber? Levanta a mão. Uma pessoa? Pessoal, isso é o que faz a diferença. Tá? Você precisa ter acesso a uma dashboard com esses dados, com esses números e acompanhar esses indicadores. Tá? Quando eu falo de trazer previsibilidade, pessoal, se eu investir R$ aí, eu vou ter quanto de faturamento? Em teoria, R$ mil dobro, né? Vamos lá, pessoal. Ali no caso do clique para lead, eu tive ali 50%. Beleza? De leads para atendimentos... 30%, é um número bem baixo, poderia ser maior. E de atendimento para fechamento, 10%. Né? Uma margem de conversão de vendas. Okay? Pessoal, nesse caso, eu tenho aí um 3 para 1. O que seria um 3 para 1? Pessoal, você tem que entender que esse processo de vendas é uma máquina. Se eu já invisto mil reais por mês e eu conseguir agora um faturamento de 3, tá? eu, em teoria, não tenho 3. Eu tenho dois, porque um já é para o próximo mês continuar a máquina girando. Mas, pessoal, eu estou falando de faturamento. Fala uma coisa, pessoal, faturamento é dinheiro no bolso? Faturamento não é dinheiro no bolso? Então, vamos lá. Oi? <risos> vamos lá. Pessoal, um investimento... ah, eu estou mantendo as métricas. Tá? Um investimento de mil reais com dois mil cliques e com mil leads. Mudou alguma coisa? Não. É a mesma coisa, né? Agora, pessoal, eu tenho 500 atendimentos. Olha só, estou conseguindo atender mais ou, ou estou conseguindo ter mais qualificação. Né? Temos mais oportunidades. Aí depende do teu modelo né? para a gente saber qualificar, etc. Mas, pessoal, tivemos aí fechamentos. A minha conversão é a mesma ou não? 10%? Né? Minha conversão é a mesma. Então, pessoal, meu faturamento foi maior. Pô, investi mil, faturei 5 mil. Tá bom? Melhorou? Será? Será que melhorou? Pessoal, meu ticket médio continua sem reais, tá? Então, eu tive ali a mesma conversão, a mesma conversão, porém, agora, né, eu tive 50% ali, né, dos leads para atendimentos e a minha conversão de 10% em vendas, né? Então, o meu custo por lead continua R$1,00, agora mudou o custo de oportunidade, né, e o meu custo por venda, ok? O que eu quero trazer aqui, pessoal? 5 por 1, certo? Pessoal, investimento, mil reais. Mas o teu produto, ele custa cem reais. Porém, existe uma coisa que muita gente não sabe, não calcula, não põe na conta. Porque falta essa gestão, tá? Que é a margem de contribuição, pessoal. Isso é uma coisa muito importante, pode fazer toda a diferença no teu negócio. Tá? Quem já sabe o que é margem de contribuição, levanta a mão. Legal. Pessoal, é... cada produto ele tem uma margem diferente, certo? Então, nem sempre o seu carro-chefe, o seu produto que mais vende, ou melhor, quase nunca ele vai ter a melhor margem, porque você precisa ser mais competitivo no mercado. E muitas vezes você quer anunciar o seu melhor produto, porque você já sabe que vende. Porém, existem vários outros leques de produto com margem de contribuição diferente que isso tem que ser anotado. Tá? Tem gente que tem um produto só, tem gente que tem um mercado com milhares de produtos, né? Então, pessoal, são margens diferentes. Okay? A gente tem que entender isso. Então, vamos lá. Nessa continha, é, nós temos aí, então, as 30 vendas, um faturamento de 3 mil, mas a margem de 600. O que, que acontece? Nesse, nesse outro modelo, tá? eu tenho aí um faturamento de 5 mil e a margem de mil reais. Pessoal, nesse caso, olha só. De mil para margem de mil. Okay? Investir mil. E me retornou o meu, meu ROI é 1. Um. Ou seja, eu não perdi dinheiro nesse investimento. Okay? Porém, eu não ganhei. Okay? Dinheiro em caixa, né? que não me está rendendo nada. Mas eu tive um ROAS de 5. Então, são duas siglas diferentes
1: que a gente precisa entender a diferença delas. Antes desse slide, a gente mostrou é, o 5 para 1, o 3 para 1 que ele comentou. Aquilo ali é o ROAS. Ali a gente está falando sobre retorno de investimento sobre o anúncio, especificamente. E aí é importante a gente olhar a margem de contribuição, porque às vezes a gente tem um retorno sobre o um investimento bom, mas não tem uma operação lucrativa. Aquilo deu é um prejuízo. Então a gente olha o ROI, que é o, o retorno sobre investimento, dentro de cada projeto que você vai anunciar. Então se eu vou anunciar produto A e produto B... Eu tenho que entender que às vezes um produto ele vende mais, mas ele tem um ROI menor. Às vezes o outro produto vende menos, mas tem um ROI maior. Ou seja, te deixa mais dinheiro no bolso, te põe dinheiro no bolso. Então, é, não é tão simples quanto parece, como apertar um botão e impulsionar, né, que você vai trazer pessoas e o seu time vai qualificar e vender. É, a gente tem que entender um pouco de estratégia, um pouco de estratégia de negócios. Em alguns momentos, o Renan comentou de Netflix. Essa conta, às vezes, não se paga na primeira vez, na primeira compra. Então, às vezes, o ROI ali, ele não vai dar mesmo, mas o cliente é recorrente. Então, ao longo do tempo, você tem o, o, né, o payback desse investimento que você fez para trazer esse cliente novo. Então é... vou, vou contribuir com mais algumas informações. Pessoal,
0: muitas vezes, o marketing ele é para trazer o teu cliente. Traz o teu cliente com um produto de entrada, mas depois que ele é teu cliente e ele teve acesso... Ele te conhece, ele tem seu atendimento, ele gostou do teu produto, ele vai comprar mais vezes. V4, pessoal, significa vender o teu produto mais vezes para mais pessoas pelo maior valor. ok? Então, a sua base de clientes ela é muito rica. Ela é muito rica. Pessoal, vocês acham que o iFood ele ganha dinheiro vendendo é, produtos alimentícios a 0,99 centavos? Não. Ele está tendo uma estratégia de aderir ao mercado. Hoje todo mundo conhece o iFood, né? O iFood está em todos os lugares, tá? E ele é uma estratégia. Eles têm muito dinheiro e eles querem o mercado. Tanto que eles são gigantescos, né? Não tem como, não tem nenhuma empresa nesse ramo que consiga competir com o iFood, né? É muito dinheiro que eles têm investido e eles têm aí um market share muito grande, tá? Pessoal, vamos continuar. Então aí, nesse caso, tivemos um ROI, 1, um ROA 5, OK? Pessoal, aqui eu fiz umas mudanças. O que que eu mudei ali? Eu estou com um produto mais barato ou mais caro? Estou com um produto mais barato, então, em teoria, eu vou ganhar menos. Né? Vamos lá. Esse produto é mais barato, mas a minha margem de contribuição nele é o quê? É maior. Okay? Então, pessoal, é, eu fiz ali eu acho que é a mesma quantidade de vendas, porém, olha como é que mudou o jogo. Né? O faturamento agora ele é R$ 4,800 e a receita R$ beleza? mas o meu investimento foi mil reais, okay? o que, que eu tenho aí? Eu já comecei a ter resultado, ok? que é um resultado, realmente um resultado, né? já estou considerando a margem de contribuição que eu tenho desse produto. ok? Então, temos um ROAS maior, né? que é o ROAS que o Nelson explicou, é o retorno sobre o investimento em mídia. ok? Então, a gente está falando especificamente sem contar a margem de contribuição, e o ROI é quando eu tenho né, já a margem de contribuição contida. Então, esse é um indicador de sucesso. Eu preciso melhorar esses números. E para melhorar esses números, pessoal, vai ter todos aqueles outros indicadores lá atrás. Eu preciso ter um lead mais barato. Eu preciso ter um clique mais barato. Eu preciso ter mais conversão. Eu preciso ter mais atendimento. E para isso, pessoal, vou precisar novamente de processos. Seja com pessoas, seja através de tecnologia. Hoje, quem conhece um CRM aqui, levanta a mão. Quem atende pelo WhatsApp sem ter CRM? Poucas pessoas, mas atendem. O próprio WhatsApp ele tem as etiquetas, você organiza muita coisa, né? Mas um CRM, pessoal, é onde você vai se relacionar com o seu cliente e é ali que está o dinheiro. Ali que mora o dinheiro. É quando o restaurante sabe que é teu aniversário e vai te convidar na semana do aniversário para voltar lá, trazer os amigos, né? Porque você é o um aniversariante, mas todo mundo vai pagar. Né? Você vai ali encher o um restaurante com seus amigos, né? então pessoal, são várias estratégias tá? e existe várias ferramentas e meios de vender para a tua base. Né? Na própria V4, pessoal, o nosso 20% do nosso faturamento vem dos nossos clientes já ativos. Então você precisa ter um bom atendimento, ter uma qualidade de relacionamento com o seu cliente, você consegue vender muito mais. Okay? Então o marketing digital muitas vezes é usado para adquirir clientes. Não é para adquirir vendas, adquirir clientes, você quer recorrência. Vocês vão conhecer uma sigla que se chama LTV. Quem já conhece LTV, levanta a mão. Legal. Pessoal, LTV é Lifetime Value, que é a vida do cliente. O quanto de valor ele deixa para você na vida que ele tem contigo. Tá? Aí vai depender muito. Quem tem uma contabilidade, por exemplo,
1: Pode ficar a vida inteira. É infinito e além. É infinito e além, né? Você não vai trocar de contador, não, né? Não, mas tem alguns momentos que a empresa pode fechar. Né? também então, Também. Infelizmente, o índice no Brasil é alto, né? Empresas fechando. Então, toda empresa vai ter o momento que o cliente ele vai deixar de ser seu cliente. Tá? Então, seja no supermercado, que ele trocou de supermercado, ou seja, sei lá, o cliente veio a falecer, veio a fechar a empresa, não importa. Não importa. A gente sempre vai ter um momento que ele vai deixar. Então, é importante a gente entender na média quanto que esse cliente deixa ao longo do tempo para eu saber quanto que eu posso investir para trazer ele. Se eu entendo que, em média, o cliente deixa R$ mil reais para mim, qual o problema de eu investir mil reais para trazer ele? Eu consigo ver esse esse valor voltando ao longo do tempo. tá E aí, é legal comentar que esse LTV ele não é sobre o faturamento. Ele é sobre a margem de contribuição. É o dinheiro que vai no bolso, que a gente perguntou, faturamento, dinheiro no bolso? Não. Então, não é sobre faturamento. O LTV é considerando a margem de contribuição, sua média, o quanto que você põe no bolso com essa, com essa aquisição desse novo cliente. Tá? Aqui tem um exemplo da nossa previsibilidade. Tá? A V4, ela cresceu nesses anos, é, ali tem o quanto ela cresceu. E ali também tem o quanto ela vai crescer. Ou seja, já está programado o crescimento. Por quê? Hoje eu sei quanto custa um lead, quanto custa uma oportunidade, quanto custa fazer uma venda. Eu sei qual canal que tem um custo por venda melhor. Então, eu sei quanto que custa um lead que veio do Facebook, que veio do Google. Eu diferencio isso e a gente separa para investir melhor o nosso investimento. Então, já está programado. E ali você pode ver, é, pô, cresceu três vezes, cresceu duas vezes, mas a empresa era menor. O desafio é crescer 1,5 em 2025 do tamanho que a gente está hoje. Faça crescer um negócio pequeno. Né? Fala assim, ah, eu tripliquei, mas o negócio era pequeno. A gente vai continuar crescendo e já está programado. Então, tem uma planilha hoje onde a gente olha e altera, lógico, com base nos resultados que a gente tem. Então, a gente já vai planejando. Eu preciso contratar tantos vendedores, a gente está com andar na matriz... Que ele vai ser só para vendedores, porque a gente já sabe quantos vendedores eu vou precisar o ano que vem, porque eu já sei quantos leads eu vou ter para ser atendido. Então já está programado. E, claro, no meio do caminho acontecem imprevistos, né? Por exemplo, as eleições. As eleições foi um imprevisto que já estava previsto, né? A gente sabia que é uma loucura nas eleições, mas nesse momento a internet mudou e a gente não esperava. Então, o custo por lead subiu. O leilão do Facebook, do Google, subiu. A gente não conseguiu bater uma meta de lead, por exemplo. Então, mudou. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ajustar isso, investir mais e recuperar o meu crescimento. Tá? Então, é controlado.
0: Pessoal, é claro que tudo isso tá? é ao longo do tempo. Tá? Eu não consigo trazer uma previsibilidade de hoje para amanhã. Quer dizer que então na quinta-feira eu vou investir mais e vou lucrar. Tá? Isso, pessoal, é um processo que pode levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá? Depende do teu negócio, depende dos indicadores. Né? Então, eu, eu costumo dizer isso aqui, que o Nelson disse é muito importante. Isso que a gente trouxe pra você, pessoal, é de uma operação, tá? Uma operação. Você precisa ter isso de várias, de todos os seus canais. Eu falo, é que nem aquela criança que fica no porquê, porquê? Na época você responde o porquê, ela Por porquê de novo, mas porquê? É isso que você tem que fazer, pessoal, você tem que mensurar todos os canais, né? por onde o cliente pode chegar, seja do Instagram, seja do Facebook, seja qual campanha do Instagram, qual campanha do Facebook, eu te, fiz um teste diferente aqui agora, tudo isso tem que estar separado, pessoal. Hoje, eu tenho um pouco de pavor de planilha. Porque você coloca tudo numa uma planilha, é legal, mas aí começa a ficar perdido, bagunçado, porque é muita informação. Imagina tudo que você for fazer, você for misturar. Quantas vezes eu escovei o dente hoje? Ah, quantas vezes eu lavei a mão, passei álcool gel? Né? Então, um exemplo básico da nossa vida. Mas dentro do marketing, se eu não quero perder dinheiro, eu tenho que mensurar tudo. E sabendo onde dá mais resultado, eu invisto mais, tá? Pessoal, não existe você hoje investir uma quantidade de dinheiro, viu que tá legal, já investiu o triplo. Não funciona assim, o algoritmo não funciona assim. Existe uma escala de crescimento. Se fosse assim, ó, a V4 podia investir, sei lá, o caixa inteiro que ela tem, claro que não, deixando uma margem ali, né? Mas eu crescer muito mais, mas não é assim. Existe né, uma cadência, tá, pessoal? Então esse conteúdo para agregar para vocês é vocês realizarem isso por operação, por pessoas. Você precisa saber o quanto que seu vendedor tá, tá convertendo. Você precisa saber, você precisa comparar. Quem não mede, não gerencia, pessoal. É a frase que eu deixo para vocês para serem gestores também, ok? Então, pessoal, faturamento é métrica de vaidade. O que te importa é o lucro líquido. É quanto realmente vai o teu bolso. Não adianta eu faturar um milhão se eu tive custo, margem e não sobrou nada, né? Então, pessoal, é uma diferencinha aí para vocês levarem para frente, principalmente quem não entende, né? Tô vendo muita gente anotando, legal. Então, pessoal, é, eu não entendia, hoje eu entendo. Então, faturamento realmente né, é uma métrica de vaidade. Ah, minha empresa fatura, né? Mas e aí, quanto está indo o teu bolso? Muitas vezes você não vê a cor do dinheiro, ok? Ok? Pessoal, então aí tem alguns termos, né? o CAC, custo de aquisição de cliente, o ROAS, retorno de investimento de marketing, o ROI, que é o retorno sobre o investimento mesmo na operação, ok? E o teu LTV. Então vocês entendem que para cada produto teu você pode ter um ROI de frente? Para cada tipo de segmento você vai ter um ROI de frente, para cada campanha você tem um ROI diferente. Pessoal, é isso. É você colocar tudo no chão e montar esse quebra-cabeça. Tá? E não é fácil. Você precisa montar, precisa juntar as peças, ok? Esse é o intuito de trazer a previsibilidade, tá? Pessoal, aqui tem uma dashboard, conhece esse dashboard?
1: Manda bala. Aqui a gente trouxe um exemplo, claro que cada negócio precisa de alguns dados diferentes dos outros, né? Eu não consigo apontar aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. É, a gente tem faturamento, investimento, ROI, que é exatamente o que a gente explicou, ticket médio, se eu não me engano, essa empresa é de tratores, né? A venda de tratores, é, a gente tem a conversão média ali e aqui a gente tem um gráfico legal que chama de cohort a gente fala cohort mas você pode traduzir isso como corte a gente entende e vai explodir a gente entende é, por exemplo as safras de cliente eu posso te dizer assim esses clientes que entraram em 2019, ao longo do tempo eles estão comigo qual foi o melhor período de aquisição de cliente? Qual teve o maior LTV comigo? Então eu consigo visualizar num gráfico de coorte. Ao mesmo tempo ali a gente tem em cima aqui um gráfico de fre, é, frequência, recência e valor. Esse gráfico vai te mostrar ações com base na sua cartela de clientes. Quem são os clientes que você tem que tomar mais cuidado? Que você tem que ser mais próximo deles? Quais são os clientes que você já provavelmente já está perdendo? Quais são os clientes que você tem que mandar uma mensagem só, porque ele comprou pouco de você e faz muito tempo. Então, é uma forma de visualizar só, tá, para te facilitar uma ação. Então, o gráfico não é só para bonito ver. É muito legal, né? Eu tenho um gráfico lá, está lá. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu quero um gráfico, eu, eu gero amanhã para vocês. Eu ponho numa planilha qualquer número ali, eu gero um gráfico. Mas esse gráfico tem que te trazer insights para você tomar uma decisão. Você tem que olhar para isso e tomar uma decisão com base no que você está vendo. Aqui tem um pouco de campanha, né, para você entender. Estou investindo no Google e no Facebook. Qual que está melhor? É o Google Facebook. Tem várias campanhas no Google e várias no Facebook. Qual estão melhores? Então, tem que estar de olho nisso. E é por isso que a gente é, traz isso. Em vez de eu te é, apresentar três, quatro, cinco plataformas diferentes, eu junto essas informações, ponho numa dashboard e facilito só o que você precisa ver. Então, a ideia ali é a gente trazer lead para oportunidade... Né, as vendas em si, a oportunidade perdida um outro número que é legal também tá sempre de olho é motivo de oportunidade perdida às vezes a gente tem lá no CRM ah, esse aqui ganhou, esse aqui perdeu tá, e por que perdeu? porque essa informação é valiosa lá pro marketing porque se eu tô trazendo um cliente que não está comprando, eu preciso saber quem é para eu não anunciar para ele, eu tô gastando dinheiro então são coisas para vocês ficarem de olho para conseguir é, ter uma, uma previsão de futuro, lógico, né, devido às proporções, o futuro ninguém prevê, mas você consegue ter é, mais segurança no seu investimento quando você for trabalhar com a internet. Legal pessoal, então, pessoal esse é um exemplo de uma dashboard para quem não conhece, é
0: executada no Power BI da Microsoft ou também no Google Data Studio. Tá? Isso não é um gráfico onde você não consegue interagir. É um gráfico onde você realmente consegue clicar e descobrir né, realmente ali na, na tela o perfil do teu cliente, quem é seu cliente melhor, qual canal de venda te trouxe mais faturamento, mais receita. Tá? Então, pessoal, esse é um dos gráficos. Tá? Só para vocês entenderem, né, existem vários gráficos. Se eu tenho um e-commerce e quero saber onde eu vendo no Brasil, eu posso colocar um mapa de calor. Né? Pessoal, o gráfico, ele só traduz, ele facilita a interpretação dos resultados, porque realmente é muita informação e cada negócio ele tem uma informação que é relevante diferente. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, só para vocês
1: entenderem então como é que seria uma fase de projeto. Tá boa? Aqui é onde a gente fala que é a previsibilidade. Eu vi aqui hoje que tem empresários aqui conosco que vão triplicar o faturamento da empresa pro ano que vem. A gente eu ainda, eu ainda comentei, eu sei o caminho. O caminho é esse que está na tela de vocês. Tá? Primeiro, a gente tem a, a parte zero, estruturar. Se você não tem nada na internet, tem que criar. Eu preciso ter os canais, eu preciso estar onde o cliente está. Então, eu vou, vou ter essa estruturação. O segundo passo ali, o V1 que a gente coloca, porque o outro é zero, é básico, tem que ter, é descobrir os indicadores. A gente tem ali CAC, LTV, ARPO, ROI. A gente tem que descobrir esses indicadores. Então, por mais que você fale, não, eu tenho 100 mil aqui, vamos fazer esse negócio dar certo aí. Não adianta eu investir 100 mil. Eu preciso pegar uma parte, o mínimo necessário, é um MVP, a gente pode chamar assim, e eu vou pegar esse teste de 2 mil reais, que a gente considera um valor mínimo, e eu vou investir para descobrir qual que é o CAC por, né, por venda, ali, qual que é o valor de, de, de venda, qual que é o LTV desse cliente, qual que é o ARPU, né? o ARPU seria o faturamento que ele deixa no total, que ele está com você. E qual que é o ROI disso? Ah, não, está dando ROI. Esse produto que eu escolhi está dando bom, a campanha do Facebook está indo bem o Google mais ou menos então a gente vai ter que otimizar mas eu já tenho um caminho aí é onde eu acendo o farol do carro para mim poder acelerar então eu, eu vou para um segundo step que a gente fala assim eu vou maturar esse investimento será que se eu aumentar 10% todo mês esse investimento se mantém com retorno? será que se eu aumentar 10% a campanha aqui todo mês do Facebook não fica mais caro? porque não é linear o Renan falou ali, né, investiu mil. Se eu investir dois mil, eu vou dobrar? Não é linear. Ele tem um limite. O Facebook, ele te entrega, quando você investe um valor, as frutas mais baixas, o que está mais perto dele. Quando você quer investir mais, ele fala, opa, então eu preciso procurar melhor aqui, vamos lá. E você vai pagar um pouquinho a mais por causa disso. E está tudo bem. Então, eu tenho que entender se ainda assim dá retorno. Depois disso, aí eu consigo escalar. Aí eu consigo investir, como a V4 investe 300 mil reais em mídia consigo, mas com certeza do que eu estou fazendo, com certeza do retorno do que eu vou investir. Então esse é o processo para aumentar as vendas e para ser algo saudável. Esse processo é científico. Esse processo não é a V4 que inventou. Isso é o processo padrão de qualquer teste, por exemplo, de medicamento. A gente vai testar numa amostra pequena, depois eu vou expandir, depois eu vou trazer para uma população maior. Depois eu vou testar num ratinho primeiro, depois no humano. Não vou direto no humano. Então, esse é um processo científico. Por isso que a gente fala muito sobre cientista do marketing. A gente se nomeia como cientista do marketing. Por isso que a gente trouxe isso sobre matemarketing. Porque está muito relacionado aos, aos testes, às hipóteses e aos números. Porque a gente não é como um advogado que vai defender a minha causa. Eu acredito no Facebook, o Facebook que é bom. Às vezes tem agência que é assim. A agência ela é especializada em Facebook. Aí ela fala, não, você tem que fazer Facebook. Facebook é o que há. Ou, não, agora é o TikTok. TikTok é da vez. O bom agora é isso, o resto não presta. E aí, você defende isso como um advogado. A V4 olha como um cientista. O cientista está sempre duvidando. Mas será mesmo? Eu, oh, mas por quê? Mas por quê? que o Renan comentou. Não é, Renan? Então, a gente tem que ter esse olhar científico. Porque as coisas mudam. E a gente, às vezes, está num, num conforto. E a internet vira o um jogo. Daqui a pouco... Você estava anunciando no Orkut, de repente, jogando a sua fazendinha. Como é que era a fazendinha? Fazenda Feliz? Era isso? Quem jogava aqui? E aí acabou. Não existe mais. Entendeu? Agora ninguém usa mais. Agora todo mundo usa um negócio que chama Facebook. que daqui a pouco já não tem mais tanta gente, tem mais gente usando Instagram. As coisas mudam. Então, você tem que estar sempre testando coisas novas. A gente fala que é, o marketing... Para a empresa pequena, ela tem que ser um investimento igual uma indústria faz investimento em P&D. Não tem um investimento que ela deixa ali só para descobrir coisas novas que vai é, modificar o mercado. Dentro do marketing da empresa de vocês tem que ter. Pelo menos 10% do faturamento de vocês já separa. Isso aqui é para investimento em marketing. Não importa o tamanho que você seja hoje. Começa investindo, começa a fazer alguma coisa. Não, eu quero fazer um panfleto, tudo bem. Põe um QR Code, vocês viram no cartãozinho que a gente deixou na mesa de vocês? Tem um QR Code. Então, começa medindo as coisas, mesmo do pequeno, começa investindo. Tá?
0: Pessoal, para contribuir um pouquinho mais, tá? só para também finalizar, que a gente já está acabando. né? É, pessoal, é, quem aqui é acredita em venda por telefone? Levanta a mão. Legal. Pessoal, todo mês a V4 ela vende 2 milhões de reais em contratos via telefone. Tá? Então, o que eu quero trazer sobre isso? Como a gente se comporta como uma assessoria de vendas, não quer dizer que a gente só faz marketing e tal. A gente apoia a equipe comercial, treina o vendedor para que ele faça o um melhor atendimento e converta mais. Isso inclui também o um modelo de negócio inside sales, que é vendas internas, né? que é uma venda de alta complexibilidade, um produto de ticket maior. Pessoal, eu consigo vender um trator pelo e-commerce? Não vendo um trator pelo e-commerce. Tá? Então, pessoal, eu consigo vender um procedimento estético pelo e-commerce sem passar por uma avaliação antes? Não consigo. Eu preciso de alguém que agende né, essa avaliação, eu preciso de alguém que mostre ali o trator, mostre todas as funcionalidades. Muitas vezes, o empresário rural ali do agronegócio, ele precisa de um trator, mas tem tanta tecnologia hoje no agronegócio, que ele precisa realmente saber muito mais do produto. Tá? Então, pessoal, esse foi mais ou menos né, um básico aí do que a gente faz o no nosso trabalho espero ter contribuído com a questão de trazer essa previsibilidade, esses indicadores para vocês. Então pessoal, muito obrigado Aí tem o meu QR Code Onde tem o meu Instagram, o mesmo que está aí No cartão de vocês, tá? Eu agradeço a
1: todos mesmo e É isso, obrigado